0: 我从浴室裹着外套出来的时候，手机屏幕里亮起了姐姐的名字。初冬的风像倾盆而来的雨水，钻进这个城市的每一个角落。我关上落地窗，窝在沙发里，按下了接听键。这是入冬以来姐姐给我打的第四通电话，我们聊天南地北，如往常一样。入冬后的西安，夜深得很快。温度也日渐沉沦。我看着窗外稀松的行人，正裹紧大衣，神色匆匆地穿过小巷。过道的风担任着领冬的傀儡，整日发出野兽般的嘶吼。通话时长显示一小时三十七分的时候，我们似乎聊遍了所有的话题，于是两端陷入了片刻的沉默。我说：“很晚了，姐姐，你早些休息吧，以后有时间再聊。”于是满足又不舍得挂断电话。打完电话，我紧了紧外衣领口，窝在沙发椅中发呆。回忆如初春冰雪解冻，一段一段的浮现在脑海。冬夜的风穿过窗子缝隙，钻进了我的袖口当中，我竟觉得有三分的温暖。打电话的时候，姐姐告诉我，她结婚的日子定下来了，在来年的二月。即便早就知道他们近两年的结婚打算，但听到这个消息的时候，我还是显得有些神色慌张。当陪伴自己这么多年的姐姐，即将去组建她自己的家庭，我们不分彼此的生活，终于要在世俗意义上被划出一条界限的时候，我还是显得有些无所适从。姐姐的结婚对象是同她相恋多年的旧友，他们这些年虽然生活略显拮据，但也过得颇为恩爱。三年当中，我和姐姐聊过很多次天，却几乎不怎么谈及她的感情，因为在她眼中，我永远都是一个孩子，永远都有不成熟的世界观和价值观。而更加重要的是，在我这些年的成长过程中。他几乎见证了我从心智不全到感情丰富的全过程。我读小学三年级的时候，姐姐在县城念初一。那年冬天，爷爷去世，姐姐从县城风尘仆仆地赶回来。我同她一起去参加爷爷的葬礼。在爷爷葬礼上，只有姐姐一个人在嚎啕大哭，我就站在旁边。拉着他冻得红彤彤的手，不知所措。中途他停顿了一会儿，用另外一只手揉揉眼睛，擤擤鼻子，然后接着哭。回去的路上，姐姐义正言辞的问我：“爷爷对你那么好，为什么你刚才没有哭啊？”我疑惑不解的盯着他，然后说：“我哭不出来。”那个时候，我只知道。死亡意味着永远失去，却并不了解，永远失去，到底意味着什么。回到家里，姐姐用一个下午的时间让我明白，爷爷去世就意味着以后再也没有人给我买蛋卷，再也没有人给我坐小板车了。傍晚，我一个人躲在房间当中暗自流泪，那是我人生当中第一次觉得悲伤。也是第一次觉得世界的不真实。夕阳下落时，显得格外的昏沉。在那些年当中，姐姐除了三观成型比我早很多之外，成绩也好到可以甩我十条街。我一直觉得她是我当时认识的人当中一个极其优秀的存在，就像一座我无法跨越的山，坐落在我的整个童年和青春当中。我还记得他念初中那几年，英语成绩特差。每次放假在家的时候，他都一个人在房间当中默默背单词到凌晨。那是一段很长的记忆，几乎每个夜里醒来，我都会看见台灯昏暗的光透过缝隙当中，从姐姐的房间里传来。侧身继续睡的时候，我甚至能透过黑夜看见姐姐蜷在床头背单词的单薄身影。之后。姐姐的英语成绩在一个月之内提高了二十分，而她的体重也在那一个月当中暴减了十斤。后来，当我的英语成绩也像姐姐当初那样差的时候，妈妈尤为担心，于是让姐姐教给我秘诀。我按照姐姐曾经的方法，每晚背单词到凌晨，可一个月之后的统考成绩依然是一落千丈，丝毫没有回暖的迹象。放假在家的时候，妈妈觉得可能是我的学习方法出了问题，于是把姐姐叫来，嘱咐姐姐让她亲自辅导我做题。我低着头没有说话，可姐姐嘴里嘟囔，有些不耐烦。在对我翻过一个白眼之后，她转身进到我房间，在枕头下面翻了两大本漫画书出来。当她把漫画书拿到我妈面前，我第一次跟她翻脸，冲着她吼道。你有什么了不起的？我不要你教。我从姐姐手中夺回我的漫画书，一个人跑了很远，然后蹲在路边，毫无预兆地哭了起来。埋藏在心底已久的小秘密，被毫无防备的公之于众。我年少的自尊被姐姐那种孤傲的优秀打，我年少的自尊被姐姐那种孤傲的优秀感击得是支离破碎。那件事情之后，我一整个假期几乎都没有同他讲过话。开学送我走的时候，姐姐一个劲儿的往我包里塞零食，我倔强的扭过头去不去看他。到学校的时候，我打开书包，才发现零食当中夹着一张折叠精致的纸。那一页小小的纸上，写了很多话，教我如何学好英语，教我如何调整心态。而我印象最深的还是那一句：“你只有自己能帮自己。”我记得那一周当中，我把这张纸条拿出来过很多次。后来，他虽然没有让我的英语成绩提高多少，但的确也是那一段乏善可陈的生活当中最好的慰藉。我念初二的时候，姐姐正值高三。即便是那一年，我在他的“你只有自己能帮自己”这句话当中变得越来越独立，但当暗恋一个女生到夜不能寐、无法自拔的程度，我还是会选择去跟她求救。我想让他帮我写一份情书。我以为姐姐会以复习忙为借口拒绝我的要求，可她竟然出乎意料的答应了，并立马拿出纸和笔，开始龙飞凤舞的写。写完情书，他把笔放下，一滴眼泪从他的脸上滑落，染在了字迹上。我问他：“姐姐，你哭了？”他声音有些抽泣：“这是鼻涕。”然后一个人转身回到房间，而我拿着情书，高高兴兴地跑开。过了很久，我才知道。原来当时姐姐落下的真的是眼泪。她在高三的时候喜欢过班上的一个男生，后来表白，因为婴儿肥被拒，成绩也是一落千丈。我这才明白，当初她答应给我写情书，是因为情书当中的好多话，也都是她想对那个男生说的。姐姐是那种特别执着，执着起来头脑一根筋，不到南墙不死心的那种人。因为那一个男孩当初一句拒绝的话，让他在高三最后的几个月当中奇迹般的减了二十斤。后来他的成绩也是逐渐的回升，给自己的高中生活交了一份完美的答卷。姐姐这种一根筋的偏执性格，几乎贯穿了他的所有生活。我还记得姐姐刚恋爱的那两年。父母出于希望他以后的路走得越来越顺利的目的，偶尔提了一些建议，而姐姐认定自己选择的路不会错，对爸妈说的话大多都是置之不理。那些日子，他们常常因为婚姻和未来这两个话题产生口角。一年春节，姐姐因为一些小事跟妈妈吵的是不可开交，于是回到房间收拾东西，打算回武汉。站在屋外的时候，我拉住她的手说：“姐，别走。”我说完这句话，她的眼泪就啪嗒啪嗒的往下掉，满脸委屈的别过头去。我拉着她走进房的时候，突然想到很多年前的傍晚，我因为偷去网吧玩游戏被妈妈抓到，晚饭时间被罚站在门外的时候，姐姐出来拉我进房间。他当时走在我前面。就像是一个温暖、温柔又巨大的守护神。我念大学那几年，姐姐经常是嘘寒问暖，为我添衣家务。毕业之后，我一个人去了西安，一个月之后才渐渐的安定下来。中途姐姐多次要给我买些小东西，都被我以居所未定为理由推脱了。后来听说我安定下来，她连夜发信息问我地址。第二天早上七点，我看到他的第二条信息。怕你租的地方太简陋，于是给你买了一个沙发椅，记得签收哦。其实姐姐当初随着零食一同塞给我的那张纸上，我喜欢的那句话的完整版本是：这个世界上有很多人可以爱你，保护你，但只有你自己能帮自己。之前我一直以为后半句更重要，可其实这些年过来，我才意识到，更重要的，是前半句。那些爱你、保护你的人，是你能够自我帮助的前提。关于爸妈常问姐姐的那个问题，其实那些年当中我也问过。有一次回家途经武汉，住在姐姐那儿，我问她。你跟他在一起幸福吗？姐姐满脸笑容地说：“嗯，幸福啊，他对我挺好，而且又会过日子。”斑驳的阳光透过叶子，洒在他认真的脸上，显得格外的晶莹剔透。我说：“啊，那就好。”其实那时我说的就好，不是相信他对他有多好。而是相信姐姐自己选择的生活，无论如何，她也会过得好。她是一个没头脑、一根筋的姑娘，却又温柔善良到无可救药。西安的夜渐寒，我从沙发椅上起身去把窗子关紧。走到阳台的时候，看见月亮正从云中穿出，照亮了整个西安城。我突然觉得，姐姐也像这一盏月。亮在每一个温润如水的夜里，也温暖每一个天寒地冻的时辰。